0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大为
1: ，我是兔毛
0: ，欢迎大家来到大兔公园门口。是的。今天呢，是我们这个新开的栏目的第一期节目，打算在这里聊聊除了电影之外的其他事
1: 那我先跟大家来解释解释咱们这个栏目名称吧，什么叫做大兔公园门口啊？
0: 其实还挺简单的，就是我们想起小的时候放学之后，我们都不愿意立刻回家，都会在我们小城市的公园里头逗留一会儿，享受一点难得的自由和社交。现在我们开这个聊天节目，有一种重拾这个感觉的意思，所以是希望跟大家一起分享这个在工作和生活之间的第三空间
1: 。是的，那其实做了播客以来呢，我们也是打开了很多的聊天思路。我们发现除了电影之外，其实，在这个礼崩乐坏的当下呀，身边还是有很多其他的事情挺值得我们说了说到的。所以呢，我们就开了这样一档新的栏目《大兔公园门口》，邀请大家呢一起来畅所欲言。那《大兔极速影评》和《大兔电影漫游》的精选电影解析也还是会继续更新的。但是以后一些个人角度的聊天呀、啊、什么的，就放在这档栏目了。也盼望有缘人都能一起来聊一聊，一起来开心开心。Tell me what you
0: 对的，就是我们其实除了电影以外，发现其实每次在聊电影的时候，就忍不住想 Q 一下现实。然后现实也是觉得有很多可以说的，所以我们就想了想，就觉得应该开启节目，然后比较轻松的去聊一下各自的那个生活，还有一些对于现在所发生的事情的一些感想。就像你刚才说的，这我们处于一个越来越复杂，或者说越来越里坏越崩的时代。那么这第一期就来聊聊我们正在置身其中的这个最大的一个事就是这个疫情。真的
1: 是，这我感觉这疫情太要命了。自从二零二零年以来吧，就是。是这个事，这个事就跟一个巨大的毫、毫无办法的背景板一样，就照着每一个人。之前能做的事儿，现在做之前都得想想，我能做吗
0: ？真是挺无语的。<笑>有的时候甚至就不用想，你看，就像我现在这种，你啥都不要想，因为是断绝了一切可能，你就乖乖在家里待着
1: 。那上海现在情况怎么样呀？
0: 感觉非常的复杂呀，这大家也是。我觉得这个心态的转变非常的微妙，因为之前上海一直都是防疫模范生嘛，而且是非常拽的那种，就是属于一种，在国内这套体系评价当中看来，它是。会有这种什么定点筛查呀，什么急速处理啊，对吧？然后有一些高危人群会隔离啊，然后会建一些风控区啊，这都是非常符合国内这种价值观的嘛，就是一定要重拳出击。然后呢，由于它的这种风控又非常的精细，操作呢又是非常的微妙，那么它并没有大面积的影响大家的一个正常自由的生活，没有影响商业社会的一个运转，所以这种做法就是说用。西方或者用欧美那套眼光价值观，好像也挺符合的，对吧？因为当时就说，呃，上海的一些外国人啊，干嘛的，其实他们的生活也没有受到影响嘛。就是好像当时是看来是在国内国外都是一个模范有等身，就是那种独步全球的一个状态。然后那会儿，而且长期以来的那个防控的一个优秀，包括就是之前的病例的一个清零的一个及时，都给上海的。所有生活在上海的人，也不是说上海本地人，但是就所有生活在上海人都一个巨大的一个自信，就觉得上海肯定没问题，安全
1: 感或者是
0: 对，包括就是这一次一开始的时候，很明显大家都非常自信，就哪怕是一直是病例开始爆发，然后当时出了那个上海所谓叫做“全域静态管理”那个事儿，就是大家在调侃，就是说呃。四天封浦东，四天封浦西，不是黄浦江是一个 S 型划过上海嘛？然后大家就调侃做了一个梗图，就是说上海是那个火锅鸳鸯风，就一天封白锅，前前四天封白锅，后四天封红锅这样子的。然、呃、后大家其实哪怕在这个阶段，大家其实都没有意识到问题的严重性，大家还是非常有自信的，尤其是大家一直对上海的这个一些公共机关啊或者政府的一些东西的那种公开透明啊、反应急速啊，都是有这样一个。怎么讲？一个人设在的吧，大家都非常信任这个人设，所以就是浦东的人，他们其实是从，呃四月之前，就是他们是要四月解封的，然后他好像是二十七还是二十八号开始封啊。虽然就是说他们离这个封控之前就四个小时嘛，然后其实四个小时也抢不了多少物资，但是大家都觉得，哎呀，就四天嘛，就也没关系，就随便挨挨,挨就过了。嗯、<笑>对，但是现在，然后。给了普西之后，就给了普西人所谓的四天抢菜的时间。但其实这里有一个 bug， 就是说你每天抢菜，每天抢菜，但是你的隔离是从4月1号开始的呀。虽然你多了四天，但是你其实这个四天的物资在普西是越来越少的。大家都是搜肠刮肚的，就是把能搬的全都搬回家去。其实对于普西来说，也是很大的挑战。然而，我们录制这个节目的时候，今天已经是6号了，就。浦东跟浦西没有一家是解封的一个状态，就无限的循环，你知道吧？然后大家现在也没有人嚷嚷说五号解封的时候，因为浦西的人民看到，其实浦东在四月一号的时候纹丝不动，还在原地静态管理，那大家就知道，嗯，就懂得都懂，大家都沉默了，大家对自己的这个自信就是一点一天一天都被打垮的一个状态。
1: 我今天也看了好多微博上的新闻啊，什么的魔，就那种特别魔幻的东西，要么就是追出去把狗打死了，要么就是什么那个女孩给她的听障爸爸送饭，然后给了那个跑腿那个、哎呀。敏
0: 感了，敏感了，点到为止。<笑>真的让人挺就挺揪心。今天我觉得就是有一点点，应该也不是说今天，可能从前天，就是上海呃北面那个某区。某区的某个街道一直不给居民发那个生活物资的事开始，大家其实心态从一开始的自信，到后面的逐渐就沉默，到现在其实已经稍微有点恐慌了。老实讲，就大家心态有点崩了，因为上海现在已经不只是说简单的之前的人设没了，而是直接变成一个就是一个非常拉胯的一个状态，就是让大家看到上海的基层或者说上海的一些。基础的一个城市的物资运转啊，等等的，都变得非常的，就是怎么讲，就是没有一个一一个事儿是能值得拿拿出来夸的，就是完全就变成了连最基本的东西都没有办法保障，然后你都不要说上海再有人，或者说上海人对城市管理的自信了，现在是体无完肤。大家在这个重大危机面前，发现自己所在的城市的一个管理水平可能跟。东北某些三线，什么财政不足的那些小地方，差不多。这里没有说东北不好，意思，只是说有的时候这个管理它确实是需要人力物力的这个资本嘛，对不对？但就是大家发现，哎，大家其实都是一样的，那瞬间这个反差其实导致大家就是这个心态就爆炸了。说实在的
1: ，对，而且你作为一个，就是你作为一个底层，也不能说底层吧，就是大家都是平民的这么一个状态，当。没有事的时候，那大家可能会沉溺，或者说是，呃，相信某种城市的光环在。那当一个重大的变故，或者说城市有这种重大的这种紧急事件发生的时候，其实所有人都是一样的。那有可能有百分之一或者百分之二的那些人不一样的，的其他大部分人其实还是一样的，面临的事情。不管你是生在上海，还是生在所谓的一些呃经济不太发达的地区，其实都是一样的
0: 。对，我觉得这个时候有一个就是梦想打破的，也不是梦想，这也不是说梦想，这是有一个叫做幻觉吧，幻境，幻境打破的瞬间就在于，其实大家会发现，上海除了那些呃房价十十万或者十二万以上的小区，什么翠湖啊，什么华山路啊，或者什么仁恒滨江园这种小区以外的地方。其实跟中国所有的地方没有区别，就是这话就说的这么难听，他就是这样。就是说上海人，就是上海所在的这些两千五百万人之所以之所以可能自己有一些与众不同，就觉得自己有些优越感，无非是你所在的城市里头跟你相邻的或者离你不远的有这样子高端的社区罢了，然后你自己所在的地方其实跟可能跟你的老家的那个管理水平。说难听点，就真的在大难面前，真的都是一样，都差不多。所以大家心态放平，我们我们的这个城市，我们的社会还有很多的路要走
1: 。对，那其实这次疫情不是也波及到了很多地区吗？那我也已经可能封了有
0: ……就我当时就觉得，就是你也很神奇，就是怎么好像跟我同步起来了，就是虽然相隔十万八千里。就是好像你也进入了一个风控的状态。对我在你居家的整个兰州，它这个防控是不是也有问题？对
1: 我在你居家的第二天，其实也就居家了嘛。那其实我在西北嘛，然后在兰州这个地方的话，我去年十月份的时候，十月二十几号开始就已经封过一波了，当时就闹了一波疫情。然后没过多久，这刚翻了年又开始了，所以这次其实去年封的时候，我感觉大家都还。蛮紧张的吧，然后，呃，因为第一次嘛，那之前兰州其实也没有，其实兰州之前一直都做得不错，在防疫这方面，而且像兰州新区不是也接受了很多，就是是基本上我，我我感觉是国内第一批，就是从二零年疫情开始，第一批就接受，呃，这个境外输入的一些病例，然后就放在兰州那个新区隔离嘛，因为新区离兰州的市区很远，也不是特别远，就是有一段距离，然后也不会影响，对，也不会也不会影响到兰兰州市内的一些生活什么的，所以其呃一直也都没出过岔子。那么这次疫情好像就是它就是从新区开始的
0: 。我记得当时兰州刚冒那个疫情，然后开始封控的时候，我不是还给你吐槽嘛？我还说，哎，你看就是西北就是这种会一刀切的，就是不够不不学学上海的精准防控，不那个什么的。然后现在看，对对哎，算了，不说了，都是说嘴打嘴。<笑>
1: <笑>就是去年那波封的时候，其实就是全员封，你知道吧？就是每个小区就是都居家了，然后街上就一个车都没有，然后各个区都是这样。然后今年可能是两次这个疫情离的时间比较近，我估计可能经济经济不太好的地区可能也有点封不起了，然后不住了
0: ，封不起了，然后
1: 就然后然后就说。就有点学上海那种精准防控，这样就是原来都是，假如说这个小区有个病例，或者说有个密接，那这个小区的人都都是在家居家隔离，然后观察这样子。那这次呢，就变成了，呃，有一个密接呢，就是这小区这这个密接住在几号楼，就把那个单元给封了。其实其他的人都爱都没封，都可以自由活动。所以感
0: 觉这次、嗯、学的还挺像的，老师说学的还挺像，的，但是现在这个。<笑>榜样已经垮了，我现在上海没有一个人敢说自己的之前防控政策多好了，你知道吗？<笑>其实我一直特别坚持这个上海之前的那个动态清零，就那种低风险管控、什么精准防控，我觉得挺好的呀。就是我不知道我不们中中间出了什么事情，嗯，那可能是某些就是大家可能比较耳熟能详的什么华亭宾馆集中感染事件啊，或者等等。主要我觉得可能疑惑点就在于。上海之前有几次爆出，比如说华亭宾馆集中隔离啊、集中感染这些事件，就是说已经是一个挺大面积的一个扩张的时候，那个时候居然没有做出来一个系统性的反应，我也是很困惑。我觉得那个可能是造成这边这波疫情就一下子传的这么开的一个非常重要的一个原因
1: 。哎、啊，然后我们不是兰州封了嘛？封了之后就天天做核酸，去年那一波的时候就已经做过。很多很多次了，每天都在下雨做核酸。然后今年一封了之后，又是每天都在下雨做核酸。哎、啊，就是这个疫情一封封的人，整个心态都居家第一天的时候，你会觉得啊，终于可以休息啊，睡个好觉了，就不用在早八起床，每天上班什么的。然后到后面的时候，就已经彻底就是生活已经完全颠倒了，也就星期几也不知道，几号也不知道，每天日夜不分。就还挺难受的，其实打乱你的，打乱了整个的作息
0: 。所以说现在兰州的这个封控的政策是什么？有没有所谓的一个日期啊？说封到几号呀？现在我们反正上海这边是变得，就是说大家都不指望一个确切的日期，就大家心里默默的已经打上了再封七天的这么一个底了
1: 。我感觉，就就我所知，兰州好像也没有，他没有给你一个具体的时间说，呃，封可能十四天就开了，或者封几天封几天。就已经没有了，大家都是就等着等通知，每个人都处在一个等通知。哎呀，快解封了吧，差不多了。每天起来看看那个，今天各种腾讯健康啊，这健康大健康，看看今天又出了几个，又出了几个，然后猜测什么时候开始解封，不知道，每个人都还,还蛮混沌的吧？其实
0: 这个事儿，我觉得最可怕的就是会影响到一个物资的问题，就物资的采购的问题。我刚刚不说了吗？就是上海，因为之前是特别明确的提出了浦东五天，呃、啊，浦东五天还是浦东五天，浦西五天这个政策。然后大家其实当时都是按照五天的量去准备的一个资源。其实，在浦西封的之前的时候，上海的各种，呃，什么团购的 APP 啊，然后买菜的那种 APP 啊，就是。都是已经抢，已经货源紧张，已经抢不到菜的一个情况。因为那会儿他就算有多少库存，他都能被大家一下子给你榨干。然后你就算能买到，然后那会儿的运力也是非常紧张的一个状态。而且你想，上海有很多这种住在远郊的一些打工人嘛，那他肯定附近都是那种税城，就没有没有什么配套，可能不够完善。然后大家其实日常的话，大家都是比如说公司附近吃着。然后再回家，或者是回到家就点点外卖，然后都不太会做饭的。然后就算做饭的话，也是会用线上的一些东西。但是现在就会，之前采购的时候，大家其实已经有点小恐慌的那个状态。那备战备慌的时候，大家就会下意识的，包括有一些平时不怎么做菜的，就不知道什么东西该买多买少，就反正就是空不啷当就一顿买。然后那会儿就其实已经是物资紧张。那你说现在这种。呃，隔离的这个日期还远远没有一个准确说法的时候，然后其实你之前储备的物资就已经被你消耗得差不多了，这还是挺让人焦虑的。我不知道你们那边，这个你采购的时候，你自己备战备荒情况怎么样
1: ？其实，那个我们刚开始那个啥疫情发生的时候，就是有病例出现的时候，其实兰州不是还在精准防控吗？就是啊，有病例或者有密接的那一那一栋楼可能就封了，然后其他人就还在那个，呃，自由活动。当时我们还在上班嘛，然后我当时就觉得那可能那还是买一点吧，因为当时就觉得精准防控应该不会再就是大面积的这样居家了，就觉得可能也居不了家，觉得这回就说那，然后就想那咱自信，
0: <对>咱有成功经验
1: 。<笑>但是后来一想，哎呀，我说算了吧，我说还是买点吧。万一到时候一封上哪儿买去、啊？然后我就买了一些，对，当时买了一个特别重要的东西，就是卷纸和抽纸，真的是很重要。我发现
0: ，好英明啊，真的太英明了。<对><笑>
1: 就是我当时趁，因为我当时买完这个卷纸之后，就快递就已经好多都不发了，你知道吧？包括我们现在买的东西，前两天不是在京东买东西嘛，就已经一直在无限的在往后延期它的配送时期，它的配送时间送时间，<对>从四月三号，刚开始他跟我说三月二十几号送到，然后变成四月三号包，然后又变成四月十几号，就你也不知道他哪天送。当然这个也不能怪，也不是我没有怪人家的意思啊，就是这个是特殊时期嘛，可以理解。我就是说，我就是说我当时赶的这一波特别巧，我当时就正好是没有卷纸了，我说那赶紧买点吧，然后买了三大提卷纸放下，刚收到快递，然后我就居家了，哎
0: ，真的是逃险
1: 。然后<笑>这个东西真的特别重要，就是当你就是吃饭啊，就是这些呃。什么米面油那自不必说了，像一些吃的东西，那像一些生活用品，你你平常没有囤的话，你一旦居在居家，一旦封闭在家里，没有真的是很难受。我刚才我觉得真的还看到一个短
0: 视频上一个人吐槽来着，说哎呀，就是真的是失策了失策了，没有没有准备充足，然后现在已经逼到了说自己是不是接下来要能要用手去抠了，你知道吗？这个事儿真的很可，好笑，<笑>又可笑又心酸，我操。然后我跟你讲，就这次还有一个，这次还有一个事儿，我觉得可能是真正教育了一下零零后或者九零后的大家吧。因为之前不是每次出一个什么事儿，就是呃大爷大妈们会去抢米啊、抢盐啊，就是储备这种东西嘛，或者是储备某种药。呃，大家都是那种非常鄙视的一个状态，就是、说，哎现在物资多流通啊，就是就是你们都什么什么年代了，还带那种过时的思想啊什么的，就是，然后这次不是，尤其是上海这个迷惑的一个防控政策嘛，因为一开始给大家预期都是一个几天就解决了一个事情，导致那几天的时候，就是在浦东海浦东刚封，然后浦西正在一个准备封城的一个状态的情况下。我还看到很多人在朋友圈发什么吐槽的一些段子，就说，哎呀，真是搞不清楚那些就是大，就是、说大囤特囤的人脑子里都怎么想的啊？菜放了那么久不就坏了吗？然后就是说，反正就是有点嘲讽的那种意思。然后哎，这现在都现世报了吧？然后现在你知道吗？就是中国人内心那种囤粮那种。经受灾年、经受饥荒的那个基因就觉醒了，你知道吗？现在所有人就是在能够买到菜、在能够抢到社区团购的情况下，不管是什么东西，只要能抢到，就是赶紧往屋里运，你知道吗
1: ？哎呀，就哎呀，就这个事儿真的让人觉得很难受。按理说，应该在当下的社会不应该再出现这种情况了，但是你你还是没有办法，你必须得往得得抢。就是还是挺难受的。我当时就是在，呃，居家的前几天，就是还没有要求我们居家的时候，然后就赶紧买了一点超市买了点什么，方便面呀、挂面呀，就类似这种主食类的面包，然后还有午餐肉、手抓饼、饺、汤圆儿。我天哪！我去年封的时候，我靠，好羡慕你
0: 买的这个品种有点丰富。<笑>
1: 我去年我去年居家的时候，真的把饺子吃麻了，饺子吃的我都，就是，就是我我我把一年的饺子份额全都吃了，到后面我实在是吃不下去了，还有方便面、饺子、汤圆儿，还有手抓饼，哎、啊，天哪，真的是，我现在想想，我觉得到后面，最后我们马上快解封的时候，因为有些店店铺已经都开始营业了嘛。然后我就赶紧出去吃了一牛肉面。我说今天必须哦。然后中间有一天是外卖开了，然后因为那天政策是允许外卖开的，然后就我就我就说那看上上外卖看看有没有。开开的店吧，然后上外卖，发现有有有店在在卖那个干锅虾呀什么的，我赶紧点了一个，我说我今天必须得吃一口地沟油，<笑>我必须得吃口地沟油，给我一点快乐，我实在受不了方便面
0: 了。哎，真的，因为我们当时其实在那个补习风控以前，我们就被劝就是劝回家，就是居家办公嘛。然后那会儿其实大家好像突然有一种。准封城的状态，我那会儿也是自己采购东西，自己在家里做。然后做着做着，我就觉得哎不对劲啊！我越做，然后我自己买的东西消耗的越快，然后外头市面上的东西越少，不行，我要在那个还有外卖的时候赶紧省一点物资，你知道吧？然后就是在解就是封闭前的好几天就真的,真
1: 的超级超级理智，我觉得你这个决定
0: ，哎对，因为我也是趁着那会儿赶紧吃了几顿那个地沟油，吃了那几个。我现在想想，真的是好好好怀念吃了一些炸的呀，吃了一些什么 K F C 啊之类的东西，就都在那几天。而且就是我们的，我有好多朋友，还有一些同学，他们就反映，因为怎么讲，就是他们可能平时也没怎么去过菜场嘛，就不是那种菜场购物的习惯，他们可能一直都是在 A P P 上买菜。当时他们反映就是说 A P P 上已经买不到菜了，等等的。然后就是在四月四号、啊4月 4, 那个，呃，不是四月四号，在那个呃三月三十一号。就是普西峰的前一天，我就觉得我那天早上很神奇。我那天早上就是怎么睡都睡不住，然后我平时早上那个上班的时候起床，恨不得就是能立刻迟到那种。然后但是那天我怎么睡都睡不住，然后眼睛一睁是六点多，还不到七点。然后我现在想,着想,着想着，冥冥之中
1: 有一些天不行
0: ，有一些牵引，好像感觉自己必须要出门，就出一下。然后我出去之后。<笑>就看到街上老头老太太全部出动了，你知道吗？因为我住的这附近是那种老城区嘛，然后全部就是要么它是菜市场，要么就是有一些那种呃菜贩，就是有一个小门店，然后都是那个菜，然后都是平时都是只有老头老太太光顾。然后那一天所有老头老太太就是在六六七点的时候就挤满了那些菜铺，然后我就直接冲进去了，我就开始。就是看到什么就往袋子里装什么，你知道吗？然后绕了一绕了一大，就是绕了一圈，沿着那个街区，每一家都是人满为患，然后每一家都是门庭若市，大家都感觉像像像像像那个好像是没见过吃的一样，然后在那边抢，然后我也。就跟着抢，然后我还进了超市，然后超市嘛，我感觉，哎呀，我感觉他们也特别开心，就是好多积压卖不出去的东西之次，这次大家全都这个慌不择食，然后全部都把它拿走，然后我也是，我我也是揽了一些肥宅快乐水啊，揽了一些酒啊什么的，就是觉得，哎呀，自己还是要备一点这种，呃，这种基础生活品以外的嘛，对吧？就是作为一个。情绪补偿，不情的东西对，移情的东西。<笑><对>然后就采购了这么一圈之后，然后我提了两个大袋子，然后往回家走。然后路上有一些可能是刚就是刚睡醒了，或者说是其他一些小年轻，或者说一些那个什么，他就说：“哎，你这都哪里买的？我明明已经。”就是 A P P 上已经抢不到菜了呀，然后还要问我在哪里买的，然后我就说，嗯，我就说哪哪哪哪哪，但是我说你你你赶紧去吧，再不去来来不及了。然后结果我在那天晚上我在家做晚饭的时候，忽然发现有一个调料没买，然后我就觉得，哎呀，我说还是得买一下吧，就这一顿可能不放，但是下一顿我觉得还是得放一下。然后我出门的时候，我发现其实。那会儿并不是很晚吧，都晚饭时间左右，然后我发现周围已经风条已经拉起来了，你不要说有什么鱼菜了，整个全部都回家了，全部都就是静态了，你知道吗？然后我觉得那天那一大早的那个早早起的一波那个神奇神器，一波那个激战还是非常有效的。然后当时我、哦、那个我的那些就是朋友们都非常的羡慕，因为他们在他们连续抢了几天的那个。买菜软件都都没有我当天实际肉搏肉搏回来的多
1: ，就是我发现就是在趁还能逛超市的时候就赶紧买一些东西是最靠谱的，因为我们现在就是兰州也会用有,有一些呃买菜软件或者说是那个什么京东到家啊，这种一个小时啊、哎、一小时购什么类似这种超市买的，然后我们同事买的菜。我之前也试过，然后我们同他他也买了，他也说就买的菜好多来都是坏的，就一个土豆坏的，根本没法吃，全是芽，然后要么就是烂的。我之前买的也是，就是买了一袋菜，没有一根是好菜
0: 。啊，对对对，这是非常大的一个问题。你还真的你还投诉都没有办法投诉，你也没法换，你怎么整？对
1: ，也没法换。有特殊时期，你想要换，人家没东西给你换了
0: 。对。那至少摆摊的对吧？菜铺子里头所见即所得，<对>你抢到什么,什么？你拿到手的是你
1: 看见的，对对。你前面说疫情的这个东西，然后我我在两次疫情的时候，我发现我就特别爱买这个东西，就是雪糕，就是我我但凡能去超市，因为其实兰州还算没有封的那么死，就是他不是说他不是说完全就不让你出门，他就是你你可能隔几天他会放你出去采购一次物资，然后就只要你的核酸，他走到哪儿就是会呃刷。场所买，然后就是刷那个绿码场所买，只要你是 O、OK、K 的，你显示二十四小时还是四十八小时之内是阴性，你就可以进去。然后我就还，我就有的时候还会去买超市买一些物资。然后每一次去我都会买一点雪糕，反正不管冰柜有什么雪糕，我就拿什么雪糕。就我感觉这个东西就是，如果你真的很有用，<你><笑>对，就有
0: 情绪爆炸的时候，你,你,<笑>你看这种高糖高油的东西。
1: 对的，你有机会出去，呃，搞一点物资的时候，反正还是要买一点这种高糖高盐的东西，不然你真的人一就是待在家里，在家里隔离，然后你也不知道什么时候解封，天天拉你下去做核酸，你真的人会 emo 掉。尤其是在今年，明明就是我三月份开始隔离，然后等我再次下楼的时候，发现花都开了，就这种崩溃的情况，就还是很需要一点这种高糖的东西，给一点甜食上的安慰的。
0: 就你当、啊、就是当时你下楼看到那个花时候，你就是仰望阳光，然后心中泛起一句台词，就是什么什么呃，这样好的阳光再也看不到了
1: 。对，<笑><笑>这样好的阳光再也看不到了。啊，真的这样，我这一生
0: 原是不值得的。<笑><笑>
1: <笑>然后我发现还有一个东西我买的也特多。我之前其实不太吃超市的熟食，因为我默认超市熟食不好吃。哦，对我想起来一个，我我就二零年那会
0: 没事，你继续
1: 。二零年疫情那会儿封时候，就疫情刚刚起的时候，不是全国都在春节嘛，全国都在封，那会儿也是小区就会给你发那个。出入证嘛，然后你就物资实在弹尽两绝了，你就拿出入证，一可能一家一个人就只能出去一次，怎么怎么样的这种有这种这种规定。然后我当时就是因为整个街上都没有车，然后所有的公交车也不跑了，出租车更别想了，私家车根本不让你出去。就是那会儿特别严重的时候，然后我就可能隔上个四五天或者三四天，就跟我爸出去超市买一趟东西，然后就。因为当时我是在嗯、呃、老家嘛，就是西北的小城嘛，就在那个白银嘛。然后我们不是在白银，当时封的也挺严重的嘛。然后去超市，我每一次去超市都要买点超市的那个廉价奶油泡芙，你知道吧？我每一次都要买廉价奶油泡芙，就你还得赶早，你知道你要、啊？我
0: 知道，那个、反式脂肪酸
1: 。<笑><笑>如果你去晚了就没有了，你想吃反式脂肪酸，不好意思，没有了。就每次都要买点那种廉价泡芙回来，就要快乐一下，<笑>你知道？就说回这次疫情居家，然后我就从超市，哦，我发现我就变成了一个酱门女孩，你知道吧？就是我除了买超市的品呃熟食，什
0: 么叫酱门女孩
1: ？<笑>就我除了买超市的熟食，比如说包子呀、馒头之类的，然后还买了我们超市的肠子、超市的丸肉丸子这种东西，再就是买酱嘛。就是我我感觉我疯了，可能有三周多。将近四周了，将近四周，然后我可能吃了有大概三四瓶酱嘛，牛肉酱、什么番茄、番呃番茄辣酱，然后橄榄菜，就这种东西，我吃了三四罐就是不管是方便面，还是馒头，还是反正饼，反正就是因为有的时候实在懒得做菜，或者说根本就没有菜让你做，然后你又不能出去买，或者是你不方便出去，然后就吃点馒头蘸酱就算了吧，然后你还可以，你还可以用这个酱抹手抓饼，<笑>然后你还可以用这个酱，那个、那个、那个放到方便面里头调个味儿啊什么的，我觉得非常的实、非常的实用、非常的实惠，变成一个这个叫什么亚硝酸盐女孩，你知道吧
0: ？<笑>又是反式脂肪，又是亚硝酸盐，没有办法，生活所
1: 迫，防腐剂
0: ，反式脂肪
1: 酸加。亚亚硝酸亚亚硝酸盐，反正脂肪酸加亚硝酸盐，再加一个防腐剂，这就是我们居家隔离的生活
0: ，配全了，五毒俱全。<笑>因为其实对有些不太会做饭的人，好像真的没办法。我当时有一天就也是刷视频嘛，然后看到一个小伙儿，然后他还特别开心、特别嗨的在给大家介绍说。你看看我囤的物资，然后他把镜头一甩，然后背后就落了，就是一墙的那个，因为他为了效果，他故意就是落落的那个码的很齐嘛，我落了一墙的那个方便面,面，就五颜六色的各种盒子，你知道？我当时很震惊，我说你就是你要天天吃这个，你真的顶得住吗？你跟你就是你天天吃你这种。就是亚硝酸盐，反正脂肪有啥区
1: 别？哎，但是有的时候对不太会
0: 做饭的人来说，真的就是只能这样、哎对，没
1: 办法。那今天说要做饭，我发现这个技能就是从二零年那会儿全员做那个凉皮全员做那个电饭煲蛋糕，然后到
0: 还有奶茶
1: ，<笑>然后到今到今年自制红糖奶
0: 、哎、<呀>什么红茶，对，
1: 封了又封之后，其实很多人。都被迫就开始做饭了，包括我自己，原来其实也不不会做，现在反正也至少能弄熟，然后自己也能吃上了，这个也没有办法。你现在做饭做怎么样了
0: ？哎，其实我自己就真的是做饭上还是非常有自信的，<笑>不好意思，<笑>真的是这样，因、就、为是，
1: <笑>我发现你做的饭就包括你，包括你平台上晒出来的那些你做饭就是四个字：浓油赤酱。
0: <笑><笑>我其实是。就是什么什么菜系咱都会弄点儿，<笑>我之前，我操，对不起，我就是话话托大了。反正大概是我这有这样的一个渊源啊，就之前因为在那个香港待的时候呢，呃，香港的一开始是对我来说是美食的天堂。为什么？因为香港那些饭呀、那些菜肉很多，我就是一个食肉男孩，特别喜欢吃肉。然后他那个肉给的很多，然后每天就是在外头吃，然后就觉得我靠，五十块钱在内地可能也给不了这么多肉吧，就吃的很嗨。但是吃着吃着，有一天突然可能那个 quarter 那个配额可能吃够了，就突然就觉得怎么全是这些啊？怎么全都是炸一块肉饼放在方便面上呀、啊？<笑>怎么全都是这种东西啊？我就有点受不了了。而、哎、且香港那个环境很神奇，而且
1: 我觉得。特别咸，香港的饭。我当时去香港的时候，我就觉得啊，好咸。然后从香港吃了几天咸饭之后，跑到那个广州之后，觉得美妙，好吃，太太是我的味儿了
0: 。<笑>你就能体现出来这两个城市的差别，一个是那个老大爷养生早茶城市，一个就是打工社畜城市，你知道吗？就搞这种高盐、高味精。然后就刺激你，让你的这个循环加快，你知道吗？就赶紧给我打工！反正
1: <笑>你闲着睡不着，然后晚上加班这样子
0: 。对对对对对，就是那种高咖啡因。你看那些香港港式奶茶、啊，什么柠檬茶，我操，那真的是咖啡因，真的是顶到爆呀
1: ！真的顶到爆！你喝完
0: 之后你，你<的><笑>我我觉得可能我我已经习惯了。然后我当时不是说我劝你过了十二点以后不要喝了，过十二点以后喝，我我你真的就我
1: 喝。我每次喝完港奶之后，我都上头，我巨上头，我就晕的站不住，我心跳巨快，感
0: 觉喝了三杯那个 espresso 的感觉，对吧
1: ？特别夸张，一点真的，一点<是>一点都不那个。但是港奶
0: 就是把自己包装包装的特别的美味，对吧？特别的透心凉，特别的好喝。然后，但其实它内里是一个比那个浓缩咖啡还要疯狂的一个东西。反正真好，我扯远了。反正就是有一天，我就突然就觉得，我操，怎么没东西吃啊？香港找一个川菜，找一个这个西北菜的馆子太难了。就当时离港大最近的有一家餐厅，然后是据说是米其林呃米其林一星的，就其实米其林一星也不容易了。米其林一星，它是一个新疆饭馆啊，叫什么八一餐厅吧，我记得是。我们当时就是差不多。你一盘那个大盘鸡可能要两两百多还是多少钱？反正巨贵。然后大家都是那个要逢到大事儿，然后要要凑很多人一起去吃的时候才敢吃那一下，然后我就吃过，我我吃了第一次之后，我就觉得我操，这个东西放在这个。这个馆要开在兰州，这分分钟就要倒闭，你知道吧？就根本不会有人吃的。我就我都会做，当时就激起了我这个好胜心，你知道吗？我说这都可以，这都可以，胜负欲就起来。我说这都可以骗我这两三百块钱，不行，我不干，我我要我要自己做。<笑>然后那会儿就就你想嘛，我就是香港，大家都住鸽子笼，就都是这样。然后就是一个怎么讲？怎么跟大家形容一下？就是一个可能跟。呃，停车位那么大的一间房子里头啊，就给你隔出来一个灶台这样子的一个空间，嗯、然后勉强放下一张床这样的空间。我当时那个胜负欲就起来了，包括其实也是自己内心对美食的呼唤就起来了，然后就开始自己做，然后开始自己在菜市场在找那些有可能能够类似于西北的一些物料的一些调料也好，或者说是一些食材也好。荤的呀、啊，素的一些就就往家里配，然后配的大概全了之后就自己开始做，然后那会儿其实也看了看那个网上的大师们吧，就比如说那个那厨师长李李刚什么的，然后就是什么那个叫什么，呃，北京那两个做菜的那爷俩，我忘了那叫什么了，反正就是那个。<笑>国宴大厨那些，反正都看了看，都、就是几百家之长，你知道吧？然后我发现，其实最后就不需要那么复杂的，就化繁就简，只要热了，只要油温涨好，把把该的弄的东西往下一蒸，然后那个哗啦哗啦，然后那个高压锅一压，然后打开之后，什么汤汁一收就好了。然后我就就还原出来了那个餐厅里的那个就是蛋饭鸡，你知道吗？然后就瞬间助长了我一个做饭的一个一个一个。一个<笑>对，就是你第一次得手了，你就你之后就特别顺，你次次都得手。然后我之后就就不去那个餐厅里吃饭了，就是尤其就回家哪，哪怕哪怕饿饿的有点晕，我都要自己做，你知道吗？就是凭着那股倔强，<笑>就是结结实实上头了，你<种>这属于是上头了，做的真的上头，你知道有多上头？从一开始做什么蛋饭鸡，做什么就简单的什么西红柿炒鸡蛋，然后到后面进化到做什么做锅包肉，就我那么点地方，然后做锅包肉。<笑>然后我还自己买了面粉和面，你知道吗？要做拉条子，要做煎饼，然后就是觉得自己就是无所不能了，你知道吗？就是其实那会儿是有点嗨，因为老实讲，后来我自己算了算，我说，哎呀，这因为你是自己一个人做嘛，然后你的这个每次有的有些菜你要做少了，其实你没你,你就做不出来，你的油啊什么的，你其实是没有办法平衡的。然后我就发现，其实我每天在自己在家里做，其实单顿的成本没有比自己在外头吃。少多少，可能也就只少那么三四块钱，但是能得到的是什么？能得到是我能得到一些在香港根本吃不到的菜，比如说一些川菜、嗯、口味，然后一些口味上的事情，<的>这个是完全可以自己做主的。嗯、然后我就觉得，嗯，这还是值得的。然后你我当时但是自己
1: 做饭其实特别容易撑着，因为你做多了，你要你做多了你吃不下去，但你又不舍得扔，因为。你觉得自己做的，反正不管怎么样，你就觉得自己做的好吃，你就是舍不得人，每一次都吃到撑，就
0: 不能输，你知道吗？就有那种不能输，<对>但凡看得过去的，<笑>一定要自己吃吧，就是要证明，哎，我做的香
1: 着呢，做的好，<笑>不错，好吃着呢，是吧
0: ？对对对对对，就,就就就这种，哎，这种你懂的，就这种，你想你如果是你爸妈做的，你可能还会挑三拣四，你自<对><笑>你自己做的就会有一种。哎，你你吃不完，你就是我吃不完，是我自己对我自己都有意见
1: 了？对<笑>的，我发现这个做菜上头真是这样。我刚开始的时候，就你尤其是你第一次做成功了，你后面就会上头，然后直到你有一次失败滑铁卢，你就不想再碰这个玩意儿了。我第一次做饭的时候也是有做了一个什么排骨玉米汤，然后。就是 B 站上找一视频，然后那视频就一直在旁边循环播放。大家好，我是小号，我来给大家教一个荤汤。然后就一直在循环播放，然后我就一直在做，跟着做。哎，第一次做出来味道不错啊，把那个排骨先怎么炒一下，然后怎么煮怎么煮。然后到后面我就开始一今天弄个什么韩式拌饭，明天弄一个咖喱饭，后天弄一个 jam， 然后大后天弄一个，最后就来到了包包子。然后我又不会弄包子皮
0: 哇，你这个真的牛逼了！<我>你这个真的不亚于我自己去做什么姜母鸭之类的那种高难度菜。<笑>我
1: 跟你说，我弄一个，我又不会弄包子皮儿，因为包子它要用发面。然后我说那怎么办？我根本不会发，因为涉及酵母这个东西，我也不会弄，我也不知道比例。然后我说，我说那那我就我就我我为我为了做饭还买了一个小那种电子秤，你知道吧？我要烙这个饼，烙那个饼
0: ，然后,<笑>然后我就。我就是美国那个美国中产家庭主妇的做
1: 饭的感觉，特别<笑>搞笑。然后就我就我就我就说，那我买点饺子皮儿吧。然后我就买饺子皮儿，然后就包包出来还可以，还能吃。然后我就我说不行，我就开始找视频。我说我要今天要弄这个漏油发面包子，你知道吧？漏油发面酱肉包。然后我说我今天要弄这个发面，就深深被人劝住了。他说你算了吧，真的算了，深深把我劝住了，我才没弄。<笑>
0: 就是别太自信，你你该是时候该收手了，对哦、咱收手吧这次。
1: 对哦、后来有一次，我记得我的滑铁卢，就是我做一个什么，做一个焖饭还焖面的时候。好像是焖面，然后那个面就根本就干到，就根本就没熟，然后它又特别干，然后遭遇了那次滑铁卢之后，我那次是我承认了，我输了，我对自己有意见，我把我那锅饭给倒了。就那一次之后，我就再也不想做饭了。直到后来疫情的时候，<笑>真是没有办法。巨大
0: 的挫伤。对，
1: 到疫情的时候真是没有办法。<对>去年的时候封住之后没有办法。我我自
0: 己放弃做饭的契机就是什么呢？就是我回到回到内地了，我回到我们可爱的，就是。就老家的时候，我忽然发现，就我没必要做了呀，对吧？我自己吭哧吭哧做半天，然后我的食材、我的店、我的我的精力耗上个就是成本可能三四十，然后我三四十也能点一外卖啊，对吧？我三四十也能在街边的那种。苍蝇馆子也好，或者什么网红餐厅也好，我都可以啊。网红餐厅，不好意思，三十四十也也的预算是不够的。反正就是，但就多花几块钱嘛，对不对？多花十几块钱，就是我们就能吃到这种好吃的了。我回内地之后，我可能一年多就我没有就没有碰过这个做饭这个事儿，因为我觉得吃到这个饭的这个吃到各种好吃的东西太容易了，因为啥都有，然后外卖又这么发达。然后当时我妈就一度怀疑我在香港的那些东西都是，都是网上盗图来骗她的。就你在家里都不做饭，你不说你会做这个会做那个吗？你看你家里一动不动，懒得要死，然后你还嫌弃我做的不好吃，那你去做啊。然后我就不做我摆烂，你知道吗？然后就直到现在，这周哦不是这周这个月开始封的时候，那就没办法，你必须要做呀。然后我我从那个。我带到上海来的这个非常古早的一个电压锅，我在上海放了差不多一年都没有动它。我到上海的时候，我妈给了我一个就是电压锅啊，就是就说就说你拿去用吧。然后我就带到上海来一年就没有碰过它。然后我妈给我带的三个大铁锅，我也没有碰过它，就是就扔在那里。然后每天就是自己就是你懂的，就是。就是什么油盐都不沾的一个状态，就自己就是都是在外面吃的，然后就到这最近这几天，就是最近这段时间，然后没办法了呀、啊，才开始把这些家伙事儿全部用起来，我才发现我现在又回到了那个在香港那段特殊时期，因为香港在疫情之前也有一段特殊时期，也是要居家的，我现在感觉那个配置是一模一样的，然后那个左手一个电压锅，右手一个大铁锅，然后放在电磁炉上搞出来，哎这个。京沪浙各个地方的菜系，<笑>就突然就发现自己的这个做菜基因又回来了，你知道吗？就说有些东西是想藏也藏不住的。<笑>如此自
1: 信的发言，那我我觉得相比相比对你来说，我可能就属于差生文具多系列啊。那我的家事全都不是一般，<笑>我啥调料都有。我搬了几次家，我扔掉调料都一大堆，然后就就是什么
0: 糖，呃、看你晒过什么
1: 糖。糖呃什么孜然粉、五香粉，然后什么就这些调料，那些煮羊肉调料，我在自己家因为还做做过涮羊肉嘛，叫我朋友过来吃涮羊肉，就是那些煮羊肉的调料，然后干辣椒乱七八糟特别多，这就是调料。还有锅，锅系列的就是我有我有炒锅也有，然后我有什么破壁机，我有烤面包机，我有啊、呃、什么蒸锅，还有一个小的锅，还有一个电火锅，然后。电饭锅，主要的壶，乱七八糟，我什么东西都有
0: 。有啊，配置真全，好羡慕啊
1: ！女生就是这样，不管怎么样，先把设备搞齐了，花一波钱之后，就发现自己遭遇了滑铁卢。就这个设备能够给自己
0: 安全感，就<笑>发
1: 现？对对对，<有>都不想再动了
0: 。对，我我就属于那种怎么讲，就是，呃。心中有剑胜过手中有剑的一个状态，就是我就拿我现在配置，我就一锅，然后就一就一那个蔬菜那个蔬菜水果刀，啊、嗯，就就可以了。然后调料都没有，调料就盐花椒就结束了，<笑>因为我想配来着，我没有地方让我配，你知道吗？就都卖光了
1: 。<笑>但是现<那>在就是你的,你的锅包肉你<都>你应该是到一点点攒的，对，你的锅包肉、你的卤肉,的肉这些东西是不是已经已经没有办法弄
0: 了。没有办法弄，虽然手很痒，很想弄，但是条件所限啊，但也没关系，就哪怕这样子，大盘鸡还是可以再搞出来的。不好意思，我们进入下一趴吧
1: 。那其实我们说居家呢，它不仅仅单纯是让你休息，它还有很多很多工作上的事儿。其实你相当于在家办公，其实也也挺也挺困扰人的，我觉得
0: 。对你得在家办公呀，就是。哎，而我觉得这个居家办公这个事儿吧，真的特别复杂，而且对于不同工种、不同行业的人的复杂程度是不一样的。你看我做的这个工作，<对>其实是一个非常需要在办公场所去工作的一个状态，因为一方面资料都在办公室电脑上，而且那些资料都是非常巨大的文件，就是工程文件是非常大的。然后你的你要拿那个大电脑去开它，首先这是一点。第二点就是我们的工作当中涉及到了非常多的讨论跟会议，这个事儿就不是一个你打电话有的时候不是你能打电话说清楚的，因为它涉及到一些大家对某种某些图的图样文件的一些解释，或者是对某些概念的一些解释。这个东西我发现很神奇，就是有些这种东西它就是需要你两个人面对面，你可能。当时面对面的时候的时候的说说的说辞都是这个这个那个那个这个这个那个那个，但是互相就懂了，你知道吧？然后你反倒隔开之后，又非常清晰的什么，你非常清晰的主谓宾，然后状定补，去用一个语言去形容他的时候，你反倒怎么说都说不清楚。我觉得这个有的就是面对面交流的一个必要之处。总之就是我们这个工作性质就特别需要面对面交流，以及需要在办公室办公。但是现在这个状况下就，就就没办法，真的是没办法。我觉得幸好，幸好是最近我们正在做的这些项目的一个进展呢，它还没有大需要大量的使用，就是工程文件的时候，还能勉强的混一混。但这个我觉得都很吃力了，就蹲在家里，就一个小破电脑，然后地方嘛也不大，然后你拿着鼠标里边就是啊、呃、点点点弄弄的，就是你其实很别扭。就是你可能原来我可能只需要一个小时能做出来一个东西，现在真的是三个小时拿不下来。而且你的节律也
1: 乱掉了，节律乱了这个事真的挺难受的。就是我，我在就是我，我相信很多朋友可能在家一居家就三天不洗头，就这种就是能忍受自己三天不洗头。我记得前两天我们不是，呃，出了一期那个奥斯卡那一期节目嘛，就是聊奥斯卡那一期，就是我剪剪节目剪到很晚，然后基本上就剪了一个通宵，因为想第二天发掉嘛，然后我就我就。捡着捡着，简直简直我忽然想起来，第二天我们要开会，要开视频会，九点半要开会。然后，然后我就七点的时候，我说我睡一下吧，就因为整了一通宵，七点我就睡下了。然后我定的闹钟定到九点，定到九点二十七，然后我九点二十七就醒了，醒了之后我一看。然后群里还没有开会，没有开会，我说了再再眯一下吧。等我再眼睛睁开，已经九点四十五了，我已经迟到。我没有，我没想到我上我上班，我我上我去我去我的办公场所上班，我要迟到。我线上开会，我还是要迟到。然后进去之后，大家都在，大家都就是每一个摄像头里面都亮着，<咳>都顶着一个没有洗的头，你知道吧？我就觉得哦，那口觉得好多了
0: 。<咳>哎，就你说这个视频会这个事儿，我我也经历过。就这几这一段时间，我也经历过一次特别奇葩的一个状态，你知道是什吗？就是我们在居家隔离的第一种，就有一个任务，就是要给一个县政府进行一个方案汇报。然后我不知道为什么那个就说。那个县政府的那个工作人员就特别，我不知道是他们没开过视频会，还是没有采，就是采取过这种方式，还是他们特别重视这个事儿，就是他们非要让我们调试摄像头，就非要让我们在开会汇报时候要把头露出来，你知道吗？这事儿真的是非常尴尬，就是几个参会的人当时就。在调设备的时候，因为没有通知说是，是因为正常你汇报，其实你就听见人人声就够了，你知道吧？嗯、你不需要看着你，因为你远程汇报，你看着你的那个小屏幕里头那个表情干嘛就也没必要。哪怕就算我去了现场去汇报，就所有领导其实也是低头在翻材料或者看手机，对吧？也没有人会看。你。嗯、你我不知道为什么，反正当时那个工作人员特别。特别执着，就很就很介意，就是说，哎，你那个摄像头打开，你说话，那么我们要看的，嗯、啊，然后我就非常无语。然后你想吧，你家里那么乱，对吧？你到底从哪去腾出一个角落来给他看呢？然后当他说调试，而且他们说调试设备就整整调试了一个上午，调试四五个小时，我就不能理解，就是可能是他们从来没有开过电话视频会吧，就特别郑重，你知道吗？然后就好像如临大敌。然后我们就在那边就得候着，然后我们几个参会方，大家就在镜头里都很无奈，因为我看到了，呃，某个就是参会的，就是我，就是我们这边就是一个一个一个女士吧，然后就裹着一个、啊、脏粉色的睡衣，然后披头散，<笑>就是也不是披头散发，就梳着大家梳着头，就是，哎，我觉得这个女性同胞们，就是可能化妆真的很重要，就不化妆可能真的不太行。
1: 我那天九点四十五，我的会议不是迟到了吗？我顶着最后一刻，我把我的玫玫粉色丑陋睡衣先脱了，你知道后我又换了一个。虽然我没洗头，但是我要把我的玫粉色丑陋睡衣脱了，不能让它出现在镜头里。特<笑>别搞笑
0: 。从一个男士看客的角度来说，真的很重要，<笑>真的差很多。<笑>那个睡衣千万不要露出来，差很多。然后还有一个。还有一个男同事啊，还有一个男同事在镜头里是什么样？就是那种，呃，就是特别垮的，然后那个、那个、那个就穿一个那个 T 恤那样的东西，然后就感觉是就是像是像是迟到的那些上网课的学生，你知道吧？大家都是那种特别那种。然后最后就是我们，当我们这些汇报方都意识到说主办方那边、业主那边都是需要一个呃露脸，然后下午正式开始的时候，哎，镜头一打开，哇，赶紧那个。女那个那个那个女士，然后也是全妆化起来了，然后我赶紧就是洗了头，然后把头发往后吹了吹，你知道吗？换了副眼镜啊、嗯，然后呢还甚至穿了个甚至穿了个衬衣，带领子的衣服，其实我下面还是一个睡衣睡裤的一个状态，但明显看着就好
1: 一些。就<笑>、嗯、而且我们我们每次我们这这次是两次疫疫情居家了嘛，然后每次居家的时候，不管你。什么事儿？你每天早上九点之前都要给群里汇报，你今天的是绿码是黄码是红码是啥码？然后
0: 呃、哦，我们也有对，
1: 然后不管你前一天晚上熬到多晚，第二天早上九点半，第二天早上九点之前我都要汇报。然后这就导致什么呢？导致我们开我们开视频会的时候，我的领导点名就说我说你是不是天天在熬夜？你是不是天天睡懒觉？为什么每次呵呵你都不在九点之前汇报？每次你都是九点半，你都是最后一个接龙，你都是最后一个。哎我就觉得，虽然我人不在单位，但我身似在单位。我的迟到和我的睡懒觉又一次暴露无遗
0: 。对啊，这好耻辱啊！就就已经逃逃脱领导的脸眼皮子底下了，居然还会被还会被他发现迟到和这个这个事情就跟我
1: 好可怕对跟我上班。对，跟我上班一进办公室直接撞在领导脸上没有任何区别，我觉得
0: 。对，然后就这个节律的问题，就是确实是一开始还觉得挺幸福的，就可以多睡半个小时、一个小时嘛，就不用去通勤嘛。然后后面之后就自己就有点垮了，有点开始摆烂的一个状态，就是，哎，领导不催我就我就不骑，<笑>就那种感觉。然后等等到你夸嚓一起，然后你发现哎未读消息，咵一塌，你知道吗？就冒出一身冷汗，你知道？然后然后你点去之后发现，好好，你被拉进了一<笑>到了一个新的群里，然后群里头已经说了可能有有有,有半个小时了，然后。还好，嗯，他们没有艾特你，然、啊、后那就就大惊大栗，然后赶紧起来，然后附和两句话，你知道吗？就装作自己好像一直都在有 follow， 有在听的感觉，对，有在参与。这个事儿真的是绝了，<笑>我感觉。然后我觉得现在一个还有一个很扎心的事情，就是在居家办公的时候，加班这个事儿变得非常的非常的不可以接受，因为正常时候我们加班就是。都是加在可能晚上的六点到八点或者九点这个区间段嘛，那么这个区间段正常的时候呢，我要加班我就肯定啊知道今天走不了了，然后就赶紧这会儿点外卖或者干嘛的，然后你就一边做嘛，然后一边等外卖来，然后外卖来，然后还能吃两口歇一歇，然后之后呢，呃吃完之后再继续干一会儿，然后差不多也就能加完。但现在这个这个状态下，你没有外卖，你没有这东西，你你要吃饭你还要自己解决。而且就是像我，又是一个比较在乎一个自己烹饪出来的东西，对,对吧？我刚刚已经吐槽了一一堆，我说我不喜欢吃方便面，不喜欢吃一些自热米饭这种东西。那我就是要拖着我饥饿的身躯，然后还有还没完成的那个工作，然后还要去灶台上去做饭。然后关键最致命的是，做饭容易洗锅难呀！我做饭之前，我发现我的锅里面我还堆着那些。上一顿没洗的碗，我的天啊，当时心态就直接就爆炸，<笑>然后肯定洗,洗哎，就说算了算了，就这样吧，我们赶紧吃点吧，赶紧随便弄点吃的。然后你洗到一半的时候，哎，领导打过来电话说，哎，你那个东西弄好了发给我啊，记得、啊、快点啊。<笑>那时候真的是会心态非常爆的
1: 。对，就是说心态这个问题的话，其实。哎呀，在居家的时候，这个心态的问题是一个，还是还是得自己要好好调节一下，因为可能每个人都会有这种心态非常爆炸的时候，就觉得为啥为啥会变成现在这个样子？为什么不能回到疫情前的生活？疫情前我是怎么怎么的？我现在为什么就要待在这儿？我想干那么多事儿干不了？或者说，像我自己就有一个，像我自己就有一个比较明显的一个感觉，就是我感觉时间特别的。哎，怎么说？就是时间停了，停止了，就是，就是你觉得你你这这两你这两年根本就没有成长，你也没有任何的变化，就你觉得自己在浪费时间，但你没有任何的办法，这个就反正就是有一种很沮丧的情绪。这个其实
0: 就是你的回忆里头添加不了什么新的东西，对的对的我感觉，就是你自己的成长也停止，因为大家都是觉得都是保守形式了嘛，对吧？可能你的单位、你的公司都是。放弃了扩张，甚至是在收缩，然后他就不会给你有很多往上走的机会。然后我们在一个正常的业务都停止了，对吧？不然你像你平时做打工狗，你还是可以说，哎、啊，你看我替公司跑腿去了，咱顺便去了多少多少地方，对吧？但这个事儿这两年都没了，都停止了，大家都都都在一个原地的一个环境当中苟着。我觉得就是说疫情带来的心态爆炸，我自己想的话，我觉得可能有这么几个层面吧。一个层面呢，就是这个疫情本身的反扑会让大家心态爆炸。就之前大家已经很自信了，就觉得啊，我们那个独步天下，我们已经打赢了，就觉得以后都是小 case。就现在当时大家想法只是说，在盼望着说什么时候全世界能够就是消除，能够就是出去，就说能够呃，就说进出国更加容易，因为国内那会儿。最好的一段时间，大家还是能够在国内自由,自由
1: 行，对的，自
0: 由起来的嘛。但是现在一下这么严重，尤其以上海为代表的这一波，嗯、严重到就是你没有办法收场。现在真的看不到怎么收场。现在
1: 还,还在溢出的，的、嗯、有这种趋势
0: 。对，这个更更更吓人，就是一出的时候，你会代表着说，首先这一波它的严重性、它的传染率特别特别高，那你肯定的。呃，风控的政策要往上加，因为上海的失败就给大家敲响了警钟嘛。那别的地方肯定是只会更严，不会更软，对不对？然后大家首先就已经潜，就是说潜意识已经感觉到，可能要回到一九年、二零年那会儿最严重的那会儿，就是，呃，二零年那个春节那种感觉。就这这这个是大家一下就这个心态，我觉得是一个基础性的崩，这是崩的第一层。第二层就是那种平时要靠跑业务为生的那些人。就是他要是不动，他就赚不来钱的那种人
1: 。对，这个真的很难受。对，真的很崩
0: 。这真的很崩，这真的很崩，因为好多这种高流转的人呢，其实他的日常就是靠流水跑起来的。就说他可能，他要么背债，要么干嘛。就说他要是不流转起来，他真的是没有办法过的。而且甚至他，可能做生意可能是。前半年要往里头贴，然后要后半年要收，对吧？就是要要要后挣钱在后半年或者怎么样的，那现在完全给打乱了呀。就是你现在，你连最基本的一个，就说周转的一个余地都没有的话，那就非常难受。那这是第二点，第三点就第二层崩，第三层崩是什么？第三层崩就是现在上海大部分人的一个窘窘况。就首先，大家的就说对自己城市的一个。组织能力、城市的一个应急的这样一个能力，还有物资的一个信心，全部被一点一点击垮。就大家也其实是逐渐陷入到了恐慌，因为大家看到越来越多这种负面的消息出来之后，大家都会觉得，我靠，那那我的这点物资肯定不够，然后我会不会我的小区或者说我周围的人会不会也进入到这样子的一个恶性循环？那。叠加上前面的那两层心态崩，就会出现很多极端事件嘛。就这一层我就不展开说了，反正是大家在网上，大家都会上网，大家都看得到。就这些极端事件再出来之后，就是说大家就会被这个事儿给点燃。就是在一个甚至是一个，因为你之前的那种不安全感来自于疫情本身的威胁，对吧？就是说我染了这个病，我会身体机能受损啊，或者怎么样。<是>现在是到了我吃不上饭了。<对>我揭不开锅了，我没米没油了啊！我或者说我合租的时候，我室友都变成阳性了，都没有人把他拉走，我该怎么办？我是不是要一起要那个什么？就这种次生灾害吧，就很很可怕。这种
1: ，就就像我前面说的，就是你你你会担心，就是当我就说疫区的地方的人民就会有啊，我吃不上饭，我我或者说是。我生活已经成问题了，这个是怎么办？这样一种担心，那好的地方的人就会，嗯，陷入一种，那我是不是什么时候也会，啊、呃，变成这种暂时的状态？我我是不是哪天也就不对了？我所在的地区是不是哪天也就，也就要风控要管理？所以大家其实心理上都有一层蒙上了一层那种，那种焦虑的感觉。而且就像你前面说的那个，嗯、呃。很多干个体的、干干个体的人，或者说是，呃，小商小贩或者说是跑业务的这些，这些人，他们是灵活就业者。对，灵活就业者，他们首先这个工作上，他们这个，嗯、呃，养家糊口上就已经成问题了。我记得当时就是去年兰州封的时候，就是，呃，疫情的形式因为它有变化嘛，刚开始的时候它可能比较平稳，到最后可能快清零了，然后就就。政策就稍微松开了一点，就说那，呃呃，外卖就可以开始跑了，就不让堂食，可以送外卖，可以带走，然后就开了一些店，陆续的。然后我不是当时点了一个。点了一个脏吃了一波那个干锅虾嘛，我把我香坏了。然后第二天我再点，<笑>第二天我说我那我再叫一个外卖。然后我再叫，我在电话打过去的时候，我说你们开门没？我说昨天不是都叫了一个吗？他说、啊、今天不让开了，疫情又反复了，又出来了几个阳性的病例，然后就立马他没有关了。然后他就那个老板就还在说，我昨天刚把我的这些东西，我的食材，我的这些东西全搬来，然后刚。刚打开，刚弄上，今天又关了，那我这食材怎么办？老板也觉得特别心塞，所以这个事儿根本就没有没有办法避免。他就不管是遭遇这些事的人，还是包括我们这些可能是看客，就听到这些事的人，其实心理上多多少少都会受到一些影响。对
0: ，就这个状态就变成了大家突然抱有的某种希望没了。就之前的希望是因为大家就觉得疫情就是一波嘛。然后像 SARS 啊什么的，就忍忍就过了。现在那会儿就是说，大不了就忍一下国外嘛。那然后其他的生活是可以恢复的，比如说国内的音乐节啊什么的都筹备起来了，大家想还想补一下，还想追一下青春的尾巴，再去玩一玩什么的。哎，好了，现在这个状态，哎，真的很难讲。你你看，你马上就要。清明假期已经没了，我清明假期在家加了三天的班，你这这是不是很荒谬？虽然不加班我也啥都干不了，<笑>这就是这种，哎呀，我这这种就是让人很别扭的一个状态。那那马上就要，我大家现在上海人都觉得就是五一还还行吧，就就就真的是，哎，有点盼不到头了，大家真的是这个感觉，情绪真的是有点爆炸。所以我觉得，而且不同人的人，<对>就说不同人的性格，他对这个事儿的反应也不一样。就有些人可能还能忍得住，但有些平时就在外头逛逛的，或者说有一些小年轻，可能他就是自己租的地方住的地方就是一张床，他就是为睡个觉。他平常大部分时间都在外头，要么就是在公司里一直耗着，然后公司可能大一点，然后吃喝玩乐多；要么就是跟朋友在外头玩的那种场所耗的比较多。那么你说现在这种情况下，他逼在自己的特别小那个空间里头，他会不会出心理病？反正这种。棺材房，我在香港时候领教过，这种小空间你待久了，你真的确实会有点受不了，会顶不住，会会产生那种躁郁的感觉
1: 。对，所以说，其实咱们往好了说的话，就是还是，嗯，希望大家能够多重视重视自己的心理的这种变化，要适当的要调节一下，这个还也是为了我们所有这些居家的人好办，好吧<对>？那你居家了这么久，你你觉得有什么东西？或者说你有什么方法能够，呃调节调节自己的那些，就当你感觉到可能很 emo 或者说很烦躁的时候，你你有没有什么办法来调节调节自己的这种状心理状态呢？
0: 其实我这里非常真诚的跟大家讲，就是大伟也是见过世面的人。其实封的就是居家隔离的那个第二天，我我爸妈就有点担心了，就在关心我说啊，那个你要想开一点呀，你要那个放宽心啊，没事的，一切都会过去的。然后你就是，就是说人生嘛，总要会有这样的时间段。其实我当时听的都是一愣一愣，我说没有啊，还好啊，我没什么感觉。啊，因为你我在香港已经经历过那种非常严峻的，对吧？就。就是动荡，然后，然后香港的疫情我也体验过，然后包括就是其实再到回到这边，就觉得一开始的那一波就是咱们都都体验过。我不知道为什么我在这块我好像心态还挺稳的，就这个不是我凡尔赛，就是可能我自己比较宅啊、嗯，我我不知道，可能我觉得我也不宅。你看我老动不动跑出去要逛逛这逛逛那的，但是好像你让我真的就待下来，好像我也能待得住。可能因为我最近要愁的事情太多了吧，就。就是，呃，一方面可能之前储备的比较充分啊，在物资上没有特别慌，但是现在你看，你看我咱们正在操持的这个节目《大头电影院》，我可能最近都在愁，哎，怎么把我们的节目做好，怎么把我们怎么在这个封闭的时间多录几期，<笑>怎么把我们的播放量搞上去？哎、真的听到这期节目的。<笑>朋友们，赶紧去隔壁关注一下，求求你们了！然后让我们就说，<笑>一方面转移一下大家的注意力嘛，对吧？你看，你听我们的节目，你听我们的聊电影，你这个电影如果是没看过呢，你看你可以去看一下，对吧？然后你看，你给自己找了个事儿做吧。然后如果你看过了呢，你看你听我们在这边瞎白话，对吧？你也会就是有一点点这个情绪价值。跟着起落一起唠一唠，你看我们说的对呢，你就你就你就你就表示认同，对吧？然后你说我们说的不对呢，你就骂我们，对吧？这这多好玩，<笑>他给自己找一个事儿做。<笑>所以，我就是大家那个在家呢，就是说可以呃，一方面是要去观察自己的情绪变化，就是说不能盲目的被自己的情绪所操控。就是你首先你要观察到自己啊，我自己再焦虑了，我自己再 emo 了，就是你要有，首先要有情绪自觉。然后第二点就是说，你当你。自觉地发现自己情绪的时候，就能够呃比较快的能够从这个当中抽身一下。就是虽然社会上有很多事情需要大家去呼唤，需要大家去参与，但是有的时候呃，当你是是没有一个实质力量的帮助的时候，我希望大家也不要太沉溺在当中，就是先把自己救起来，这个还是挺重要的。然后你在有情绪自觉之后，你就想办法转一下注意力,力嘛，就是自救自救，对吧？然后。啊，来听听我们的节目啊啊！我们还做了视频，对吧？让大家去 B 站上也可以看看视频
1: 。哎，<笑>说实话，我这个居家期间，<笑>居家期间真的是出了不老少节目。说实话，确实也是给我找了找了个事儿干，感觉也还、呃、还可以，算充实吧。
0: 对，给给了你一个可能某种情绪的出口，对吧？就是你可能有一些，就是如果说你这个经历，如果不用在做节目上，你可能就会胡思乱想，然后或者是在群里骂别人，或者是开始 emo， 开始开始抱着自己哭泣那种。
1: 我觉得。居家首先第一点我，我的我的忠告就是从我自身来说的话，真的还是要保持生活的节律比较好，就是尽量不要日夜颠倒。那我这这一段的时间的节律就是整个往后推了六小时，我感觉就是早我根本早上就没有起过床，一直在睡觉。然后
0: 你好牛逼啊！对，现在是欧洲作息，反正
1: 就是整整个人熬的，就是非常的不舒服。然后再加上现在在换季，然后。就有就过敏啊，干嘛的，身体也不是很舒服，所以我觉得这一点是挺重要的。然后像今天早上我们那个做核酸的时间就挪到了早上，然后我就早上出去了。就是今天是我起的最早的一天，就是十点我就起来了，我就出门了。然后其实感觉还不错，然后太阳一晒，感觉也还可以。然后我就觉得，我觉得还是要把作息调过来，这个是第一点。第二点其实就是，因为现在是居家嘛，或者说封闭的时候，就是。我们能接触到的东西很有限，所以，嗯，像我自己就是会尝试从一些小的事儿，或者说以前不太注意、不太去关注的事儿上找一些乐子，然后找一些呃好玩的地方，然后让自己心情好一点。比如我那天去做核酸的时候，那个我们小区有一个。小男孩因为当时排了很长的队，然后我们在队里站着呢。然后我就看那个小男孩他就他有他就捡了一个那种西瓜太郎的西瓜头，然后他就小小的一点，然后就扭扭捏捏的站在那儿，然后就扭来扭去。周围的小朋友也不跟他玩，他一个人就站那儿。然后我就看着几个几个大一点的穿那个轮滑鞋的小孩就就就就在。就在，因为是大人带小孩在下面做核酸，大人在排队，小孩都在玩嘛。然后那小孩，那几个小女孩就把这个小男孩就追到角落里。然后我想，我过去看看是不是这个这群小女孩在欺负这个小男孩。然后等我过去的时候，那群小女孩已经走了。然后那个小男孩在地上捡他的一个什么东西，他捡起来，他就他就畏畏扭扭的走了。然后我就觉得，我觉得特别，当然肯定也没有打，就是小孩之间在玩嘛。但我觉得特别可爱，我觉得特别特别,特别好玩。然后这个小男孩就特别像以前。我们单位有一个姐，然后她的她的娃，她给她的娃就是不不给那个零食吃，因为小孩儿就怕他多吃零食吃坏了。然后她给她的娃就只给她的娃喝酸奶。然后她的娃每次就玩那些什么巧虎呀、啊，这些这些呃小孩的这些。我那种类似听说游戏的那种东西，里面，然后大家就在说我要吃草莓，我要吃饼干，然后每每次这个娃就只能说我要喝酸奶，妈妈我要喝酸奶，因为他只知道酸奶，你知道吧？然后我就给他，然后我就我就，然后我就给他起名叫酸奶娃。然后那天我在做核酸的时候，看见小区里那个。那个扭扭捏捏的娃之后，我们就给他起名叫酸奶娃，然后我们就用这个酸奶娃编了,了后一定会在
0: 那个一定会在网上来一句说：“我真的 t q 我的妈妈 t h
1: 然后，然后我们就用这个娃编了好多这个酸奶娃编了好多故事，你知道吧？就是小区里这个扭扭捏捏的小孩然后每次做核酸的时候，我就找这个酸奶娃看他在干嘛，他骑着他那个小小车，然后到处走，然后坐在坐在那个秋千上荡来荡去，然后就哎特别可爱。就这个酸奶娃给我乐了两天。天，我就觉得这可能就是一种，呃，调节的方式你就
0: 来那个快乐的方式，也像你用那个物资一样，你知道吗？就是非常珍惜，<笑>就能看到一点能让你高兴的事<笑>你要拿过来反复用几天，<笑>这种感
1: 觉。我真的，我真的，酸 Q 这个酸奶娃给了姐姐很大的快乐，感谢她。让我们一起来说谢谢她。
0: <笑>好，听我说，谢谢你，因为有你，我暖了心。<笑><笑>我觉得大家真的是可以积极地找一些方法去调节心态，然后把自己扔在收藏夹里头那些什么视频啊，那些什么自己曾经想要扔在那儿吃灰的东西，可以调出来看一看，觉得都是一些比较好的选择
1: 。对，包括《甄嬛传》，我去年疯的时候就看了一遍《甄嬛传》，谁能想到我今年疯的时候又看了一遍《甄嬛传》？哎
0: ，<笑>我的妈呀！我可怕不？<笑>人人都是真学家，<固>我操
1: ！巩固了一下我的真学作业，你知道吧
0: ？我跟你讲，我从来没有看过《甄嬛传》的重播，我还我从来没有看过《甄嬛传》的重播。但是，就因为大家人人都，我周围全是真真学家，你知道吗？然后我现在那些那些词儿，我全都我也我也能整，我都可以我都可以背诵，呵呵真的，你可
1: 以你可以再再一次重温一下《甄嬛传》，真的常看常新。<笑>好
0: 。<笑>哎，都说紫禁城的风水养人，呵呵我们现在就无限脑子里都是这些东西，<笑>你知道吗？我现在睡觉有这种感觉，我说啊，那个都说上海城的风水养人，大家就好好的待着吧
1: 。对，大家要保持希望，保持乐观，必不会叫你玉减香消。<音乐>
0: 对，然后我觉得就是说，大家还有一点特别重要，其实大家你就是大家你们听不听无所谓，我肯定也是给我自己说的，就是一定要 stay young， 就疫情耽误的这两年，我要把它冻住，我要冻龄，我要心态各方面、身体状态都要冻住，就不要让自己老化，就千万不要老化，因为一老化就刹不住，嗯，就尽量吧，就是尽量维持自己，然后再就是解封之后，可能再装几年年轻，也可以，对吧？就是。你就骗自己嘛，对吧？我觉得也是一个<呵>一个可以采取的、这个、一个方式
1: 。你这一老话就刹不住，这话太尖锐了，我要刻在我的脸上，每看看。对
0: 不起，对不起，我觉得可能也戳到了大家。<笑>反正就是疫情期间大家一定趁着这段时间，对吧？你既然在家嘛，然后就让自己能够吃的稍微呃就是健康一点嘛，因为你看大家确实也都在轻断食。受生活所迫都在轻断食，然后还有你可能也会睡得多一点，但是你在轻断食睡得多等等这些方面，你低油少盐，对吧？你再加上低油少盐，然后你再把心态弄弄好，你就起到了一个疗养的作用啊！大家要把这个风控看作一种疗养，好不好？然后然后让自己的这个冻龄冻住，然后我觉得这样才能在真正疫情过去的时候能够享受享受，哎，对吧？我们这个。延长的青春，对吧？我们也我们现在也不要说这个青春被耽误了，我们只能说青春被延长了，好不好
1: ？总之还是要保持乐观吧。希望大家不要太被这个疫情或者说居家或者说风控，嗯、呃，影响了心情。还是关多关注关注自己，一定要。嗯
0: ，就大家在抢抢物资归抢物资，然后呢，准备了好物资以后呢，就是心情这方面啊。一定要搞好，不然你这物资，你就算囤很多物资，你也过得不好，对吧？然后我觉得就是这样子，嗯，反正大家要对未来还是要抱有一点信心。就正是因为我们失去了信心，我们才会产生这一轮的恐慌跟这个焦虑嘛。所以说，大家还是要产生这个信心，要相信，相信人定胜天，相信这个一切都可以过去。所以就说，一只要重获自由那一天，我觉得我们还是可以去好好的去玩这样子。
1: 虽然说疫情什么时候会结束，其实我们也不知道。但是呢，大兔宇宙会持续为大家更新的，也希望变成大家的好朋友。那么，盼望有缘的听到我们这期节目的人，可以多多的点击订阅、点击关注。那么，我们下期还是会聊聊疫情的相关的话题。那疫情之前，我们都做过什么事儿？然后都玩过什么？去哪里旅游？什么这？这些这些。也蛮想聊一聊的，那可能下期我们就会准备一下这个话题，跟大家一起聊一聊
0: 。对的，今天我们这期节目就到这里了，希望大家都能够健健康康、开开心心。我们下期见
1: ，下期见。